0: Discoteca Discoteca do meu pai. Alô, começando a discoteca do meu pai. Eu sou a Júlia Padovan. E esse não é só mais um discoteca, esse episódio é especialíssimo porque ele é o primeiro de uma série que vai acontecer ao longo desse mês de março, mês das mulheres. A cada episódio eu vou conversar com uma mulher maravilhosa que vai mostrar um pouco da sua discoteca. E hoje quem tá aqui comigo é Debbie Hell. Embaixadora do Spotify, DJ, blogueira de música, apresentadora de programa na Mutante Radio, o que mais? O que mais? Que mais, Não sei, gente. Conta <risos> aí, Debbie.
1: Deixa
0: Muita coisa. DJ, hum, jornalista,
1: Ai, hum, não sei mais. Socorro, socorro! <risos> Muita é que ao vivo. É... O que mais que eu faço? Arranjo confusão, é, trago só amor de volta, espancado. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Não, eu tinha feito até uma biozinho aqui pra eu me achar nessas horas, mas é realmente muito difícil. É muito é, sou escritora também, escritora, redatriz, é, principalmente DJ, acho que eu já falei isso várias vezes. Não reparem, eu tô procurando a minha bio agora. <risos> Canta nessa hora, achei que eu sou, achei. Eu sou Olá. DJ, redatriz, escritora, apresentadora do Deb Records, que é o meu programa da de uh, Radio, antes era na Brasil 2000. Sou embaixadora do Spotify BR e comando os blogs MTV, é, parceira do MTV, Ouvindo Antes de Morrer, blog Música de Menina. E eu também dou, produzo festas, antes era Game Danger, já tive a no Fan e
0: dia 7 eu estreio. Dia 7. Nós vamos lançar esse podcast dia 8. Então, Ai, que ótimo! Então você. Estou de ressaca!
1: Está eu de bem... ressaca!
0: Eu oh, foi incrível!
1: Eu estreio hoje <risos> a festa! A festa! Ai, no dia da mulher! Pois cara. é! Então a festa creme num no novo lugar chamado VU, por causa do Velvet
0: Underground. Nossa. Pessoal, que era da e tal. Sim, sim, sim. Toquei muito na Bom, eu lancei aqui, né, um desafio pra Debbie, que, um desafio bem complicado, na verdade, porque eu pedi primeiro para ela, para ela escolher um álbum da discoteca dela, que, assim, seria o álbum mais importante da discoteca dela, o que é muito difícil. E aí ela me respondeu, olha, não, não vai Amiga. rolar. Amiga! <risos> Amiga! Socorro, não vai rolar, preciso de mais álbuns, me dê mais álbuns. <risos> me dê mais espaço. <risos> e foi aí que a gente surgiu aqui com esses quatro álbuns, quatro álbuns? Quatro álbuns. Quatro que... álbuns. Eu falei pra ela, ela assim, amiga, olha, eu pensei nesse, pensei naquele, pensei naquele
1: outro, tô sofrendo, não dá. Ela falou assim, bicho, vamos fazer todos. Eu falei, olha, só se a vida fosse assim. <risos> pois é. <risos> então, né? flexível. Então a gente vai falar de Eu não vou falar palavrão, de um monte de disso. Ó, oh, é. isso aí. Tá. Vamos falar aí, a gente vai começar por qual? Vamos começar pela linha do tempo. Boa, vamos fazer uma linha do tempo aqui. aqui. eu falo sobre história da música, então eu sou o quê? A neurótica, né? Então, vou começar com algum bom do Sonics. Não sei se os seus ouvintes gostam... Dessa linha mais... desgraçada, né?
0: <risos> Olha, os meus ouvintes, eles são... acho que eles são bem ecléticos. Porque são a cada 40. edição tem uma coisa muito maluca aqui. Desde Tãozinho Chororó... A, Meu Deus! A Rolo, então assim... Tá. Bom, ouvintes, <risos> contem pra mim se vocês gostam de Sonics,
1: né? Sonics é uma banda de garage dos anos 60. Mas de garagem mesmo, a garagem, né? Uma gravação que parece que estão batendo em lata, assim. Maravilhoso. E eles são meio que o... os avôs do punk, né? É... Mas de gravatinho. <risos> Com classe. E... Com classe. Mas eles são uma banda que influenciaram praticamente tudo que vocês ouvem de música pesada, né? Hoje em dia, pra vocês terem uma noção... Um, perguntaram uma vez pro Kurt Cobain Qual é a bateria, o som, o timbre de bateria que você mais ama na vida E ele falou que é do Sonics Então, vamos prestar atenção aí No ano
0: 60 você pensa geralmente Beatles, Stones, isso Exato. aqui, não sei o que Mas isso é o underground dos anos 60 Exato, e o underground dos anos 60 é bom É bom, é gente, é bom. É, é, ó,
1: procurem E... Eu tenho dois discos do Sonics, né? Pra falar a verdade, tem o Sonic Sonics. Só que esse, o ele é parte de gravações e parte ao vivo, né? Por isso que ele tem essa energia, né? Olha que legal! Que e legal isso! E eu conheci, na verdade, as músicas do Sonics na pista. Jovem, com a idade, <risos> dançando na pista quando a noite era uma criança. E tinha especificamente uma música que é, que é cadê, cadê? Tem muitas, né? Mas é a
0: Cycle, né? Você deve conhecer. Putz, meu, vamos tocar essa música. Vamos tocar? Vamos, tocar. vamos, tocar. vamos ouvir Cycle, The Sites. Sonics, do álbum Boom. Ouve essa bateria? Eu vou ter que pedir pra você repetir essa história, deve Qual? São muitos Desse é? show do The Sonics Não. que você foi aqui em São Paulo, Meu né? Meu
1: Deus. Olha, eu... a última banda que eu achei que eu fosse ver na minha vida <risos> era o Sonics. Né? Eu tava falando, né, eu acho que eu tinha que falar que eu conheci o Sonics dançando nas pistas. Vocês viram que é uma música super enérgica. Que você fica doido e tudo pode acontecer, o disco tem vários, tem até no outro disco, Strike Nine, que é ótimo. Todas são ótimas, né? E a gente, porra, cresceu ouvindo isso, né? E aqui na Noite de São Paulo, uma parte alternativa, meio que quando a Augusta começou, foi quando o Altos abriu. Que nem Lustin deu alguma, e foi quando as bandas começaram a colar, os DJs começaram a colar, então a data é, sei lá, 2003, né, então, todo tá. mundo se conhece, todo mundo se conhece, quem frequentava, quem escutecava, quem fazia alguma coisa, sei lá, deve ser umas 200, 300... 500 pessoas. Não, mas é incrível, parece que Sim, é muito, mais não é, sabe? E as pessoas que continuar, Sonics é tipo o básico, porque tô em toda balada, sabe? Hoje você vai com a Ana vai estar tá tocando Sonics. Eu tenho certeza que vai tocar Sonics. E aí, né, quando rolou o show do Sonics, todo mundo surtou, né? Tinha aqueles cartazes amarelos. Pela cidade, tanto que eu descolei um, tá colado aqui na parede do meu quarto, que eu não esqueço. E aí, é, meu, rolou o show, ficou todo mundo pulando, suando, se abraçando, se jogando pra lá e pra cá, sabe? Tipo, uma, uma loucura, uma loucura. Não mais que o show do hip hop, mas isso é uma, uma loucura. <risos> E quando acabou, foi uma emoção assim, coletiva, que ficou todo mundo se abraçando um no outro, assim, sem se conhecer. E numa felicidade que parecia final de jogo da Libertadores. Foi assim, cara. Foi, foi, olha, foi dos shows mais felizes da minha vida. Foi, olha, maravilhoso.
0: Foi, foi uma realização imensa, imensa, imensa. Então The Sonics tem que estar tá aqui. Tem. E qual que é o próximo? Vamos pro próximo? Vamos pro
1: próximo.
0: Agora a gente vai falar do Loaded, do Velvet Underground. Ai, é Bora falar de Loaded. Loaded é, é legal isso, né? Porque, meu, é um álbum, eu, queria, eu tenho muita curiosidade saber, em saber uhum. como que ele chegou assim na sua discoteca, porque... Ele é um álbum, na verdade, que é o mais pop, assim, hum. do Velvet Underground, né? O que Sim. levou mais eles pra rádio, porque assim, de resto, né, é, era o difícil. o começo tá era...
1: é difícil assimilar Velvet. <risos> Lado B do primeiro do Velvet é pra quem tem estômago, né? Então, o Loaded, primeiro tem esse nome, porque é uma piada. É Loaded of Hits. Né? De tanto que a gravadora encheu o saco pra eles fazerem músicas mais acessíveis. <risos> Mas é, primeiro que Lou Ridge é a minha voz favorita da música. Eu tenho uma relação quase doentia
0: com Lou Ridge. E hoje Muito é bom. aniversário dele, inclusive. Ai, que incrível! Ai. Hoje dia 2 de, é, de fevereiro. Não, fevereiro Esse podcast vai ao ar. No dia 8, Dia é. das Mulheres. Hoje, no,
1: no, a gente acabou de fazer aqui um, um, um corte na linha do tempo, tá uma viagem rapidinha, <risos> voltando pro dia 8. Aí, é, e, e eu acho que a voz dele, quando ele resolve ser doce, a voz dele, nossa senhora, é desaba. É verdade. E eu gosto muito do, do Lou Reed, que ele é uma fofoqueira também. Ele conta sempre da vida dos outros. Você pode falar em Walk on the Wild Side. É, ele, cada verso, ele conta a vida de uma das pessoas, personagens da rua, né, os marginal, não os, marginal, os marginalizados, outsiders, né. E Loaded também tem isso mesmo que disfarçado. A música Sweet Nothing que é a coisa mais linda do mundo. Gente é só desgraça <risos> e e eu acho Sweet Jane é linda é linda é linda eu quero inclusive um trecho de Sweet Jane
0: Ah sério não
1: sério é um trecho que não quero que fala que os vilões sempre piscam e as mulheres nunca desmaiam de verdade e as crianças são as únicas que ficam coradas de verdade. Ele tem uma noção de mundo, de vida, que, que vai além, entendeu? Então eu acho que a coisa não tem que ser pesada para ser verdadeira, para ser crua. Né? E. Teve uma época que eu dei uma suavizada de, desse negócio de balada e, e comecei a ver a beleza do, do domingo de manhã. Ele existe. Sabe? Ele existe. Que era sim. coisa clean, né? Não existe. Fase clean. Gente, existe domingo de manhã
0: sem vomitar. É uma realidade. Fase Cyrus, né, atualmente. Não, 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 não. Clean total. Não, não, não. Peraí, calma.
1: Sei, sei, sei. Não, é tipo tinha Tim Maia racional, Nossa! Sabe? Então, <risos> leio o livro... <risos> não, mas assim... Não, mas eu quis dizer que eu tive uma fase que eu tava mais de boa, assim, de sair. Não, não foi regra, não, não foi isso. Foi só que eu tava mais sossegada. E de manhã, eu sozinha de boa em casa, eu botava esse disco, gente! Parecia que a vida era boa! <risos> Mas é que o mundo não era ruim. Então ele me trazia uma paz, uma coisa boa mesmo, falando coisas horríveis no vídeo E eu acho bonito pra caralho. Eu quero tocar Swift Knopfing, porque tem uma, um trecho dela que eu me identifico muito: que fala que a menina foi jogada pra fora de casa e, tal qual um gato, ela caiu de pé. Maravilhosa. Maravilhosa. É outra coisa que leva para a vida. Vamos surpreender? Vamos. Agora eu apresento, <risos> tomei conta aqui. Toma conta. É que tem uma curiosidade, curiosidade não, na verdade é uma coisa bem triste pra falar verdade. Que a outra coisa que eu me identifico muito com o Luigi é que depois do Loaded, né, a gravadora falou, não, foda-se não adianta e eles, pô, a gente fez tudo que vocês queriam sabe, poxa e deu um pé na bunda em todo mundo e o Lou Reed, que já tinha tomado eletrochoque na vida sabe, já tinha feito todo o bingo do artista dos anos 60 ele teve que voltar pro meio que para casa dos pais e trabalhar na empresa de contabilidade do pai. Bicho. Que baque, né? Tu, tu é um Velvet Underground. Tu, tu morava na Factory. Você andava com a Nico. Você andava com o Andy. Você era... Total. O dono da porra do... Da cena do Mexican Kansas City. Você era endeusado. Sabe? Você criou aquela diasha de tudo. Sabe? E aí você volta é. roda aí, pra uma caceta
0: de um escritório de contabilidade. <risos> mais massa. Não, tipo, crom, contrastes absurdos e assim. Não poderia ser mais engraçante, assim. Que destino, que morte horrível. Que morte horrível! horrível. Eu, nossa! Eu ia ficar! Lá.
1: Aí chega <risos> alguém e fala assim, vai tirar Cheryl. Sabe o disco da banana?
0: Você sabe com quem está falando. <risos>
1: Exatamente. <risos> Sério, nossa. Eu, eu não consigo nem assimilar a sensação. Imagina estar tá no escritório, ouvindo os telefones tocando. O ar-condicionado Não! <risos> meu, meu, me dói muito essa história. O que... Pois é, o que me... até que... Lou Reed sofreu. Não, se, se até Lou Reed passou por isso... Pois é, a, a esperança. Dá pra segurar no telemarketing, gente. <risos> Segura aí, galera. Segura! e Aí depois ele lançou um disco que foi o primeiro solo dele, que não é o Transformers, é um outro. Aí apareceu ele, David Bowie, na vida do Lou Reed e criou. A obra -prima do transformer nunca
0: o que mais é, o que é David Bowie na vida das pessoas oh, nela ele tira as pessoas do do fundo do poço é uma
1: fada né toca é, e é ela uma, fada madrinha, uma fada madrinha é uma fada madrinha é uma fada fada não eu não vou nem começar a falar de Bowie aqui porque, porque vai ficar feia mas é isso eu precisava passar essa informação porque então, olha se o Lowridge aguentou essa baixa na vida, você é. vai superar. Sua hora vai chegar. Não, não. Tipo, esse high não, é tão de tão velvet, mal. de repente, esse fundo de poço. Sabe, gente,
0: dá pra sair. Dá pra sair. Bom, agora a gente vai pro nosso ter... nosso Eu já perdi até a conta aqui, tá tem Tanto na... disco aqui. <risos> Terceiro álbum. Um, dois, três, exato. Terceiro álbum. Esse terceiro álbum, pelo que eu tô vendo aqui Na minha frente, ele pelo, está na minha frente pelo que eu estou É um tocando. álbum muito glam É um álbum cheio Ele tá esbanjando glitter aqui voa até no meu olho
1: <risos> É uma oh, loucura tem,
0: inclusive, tem meio quilo de glitter aqui Nossa, tem glitter aqui por todos os lados Não, Tem mesmo, gente Tem mesmo, é de sério. verdade, gente Nós temos aqui O álbum Debbie, por O por que esse álbum Veio parar na sua discoteca, primeiro de tudo Ser bem interessante. Primeiro eu quero que você veja esta tatuagem. Tatua... Nossa, que demais. Que Gente, eu estou vendo. Vou descrever pra vocês o que eu estou vendo. Um Mark bola um Mark bola maravilhosa. No antebraço de Debbie Hell. Sim. O que comprova que ela realmente é muito fã. Sim. Não é, não é só um disquinho. É que a veio cara parar. dele. Ela estampou a, a cara face. dele. Fácil. A face. A face dele.
1: Assim. É, é bem interessante a história. Tem várias nuances. <risos> Primeiro, a minha música favorita, uma das, não está nesse disco, que é Twenty Century Boy. Eu abro Ai, as é minhas
0: incrível. Não, eu
1: abro as minhas discotecárias com essa música que é já para ver quem tá chegando. É, levanta defunto, total. É, você, ó, acabou. Cheguei. É. Chega, levanta. E quando eu era mais nova, meu pai é músico pá, e eu lembro que toda vez que aparecia o Slash, esse ganzeroso com a... Cartola. Isso, eu ia falar capa. Ele fala, Ele roubando Mark Baller <risos> por causa do slider. Né? Muito bom. É, mas isso marcou tanto que eu lembro disso até hoje, né? Mas eu não estou com slider aqui.
0: <risos>
1: Aí... É... Meu nome é Débora, caso vocês não tenham notado. Debbie é apelido de Débora. É. é. Que o primeiro single do... Primeiro, o T-Rex, antes era uma banda hindu, um né? Meio funk, chamado Tyrannosaurus rex né? Aquela coisa hippie do cacete. <risos> e aí quando eles meio que, né? Mudaram pra T-Rex, né, O primeiro single deles, assim, numa nova fase, foi a música Débora. E eu me chamo Débora por causa disso.
0: Olha que legal. Então já começa daí uma Não, relação tô... meio
1: íntima. Né? Ah. E esse disco, ele foi quando o T-Rex foi pra guitarra elétrica. Antes eles eram acústico E parte dos do... fãs perguntaram, mas que que é isso? Tipo a Regi uh, Regina, fazendo a passeata contra a guitarra elétrica. <risos> Gente, eu não... não nada... Eu não, olha, eu nunca vou me conformar com isso. <risos> Uma passeata contra a guitarra elétrica. Coisas é muito... é, maravilhosas, desses brazel. É, meu, white people, Problem <risos> total. Esse disco é de 71. Né, ele é meio que, tipo, a, a risca, né, do começo do glam. Uhum, né? uhum. E eu gosto muito, muito, muito dele por ser o começo do glam, porque o glam rock é uma das minhas maiores influências, as épocas que eu mais amo a festa Game Danger, que era, eu fazia. Uma das bases dela era o glam rock e o proto-punk de Nova York, que eram seus dois pilares. E eu gosto da relação dele com o Bowie que eles eram Free Enemies.
0: É isso é muito meu. legal, né? É louco pensar também que tipo é, houve uma época em que o Mark Bolan era mais famoso que o Bowie. Sim. É, é assim isso, é Ai, pensar inclusive. isso hoje, né? Aliás, no Ué? outro <risos> não, maravilhoso gente. No outro antebraço da Deb nós temos o Bowie. Então nós temos o Mark Bolan de um lado, o Bowie do outro, o que expressa essa essa rivalidade?
1: Não, mas é uma história muito louca, é muito louco. porque assim Uh, eles tinham o mesmo empresário Só que produtores diferentes Aí o produtor do Bowie Ele ainda não tinha estourado nem nada Falava assim Viado vai, vai lá assistir os ensaios do Mark Porque você tem muito a aprender com ele E ele é um letrista muito bom Isso é verdade Você pega as letras do Mark Mullen Bicho as, é o as metáforas, as diabas todas, as construção, <risos> as, as coisas tem são incríveis. Então, T-Rex é um lance que mexe muito comigo. E esse disco, mesmo lindo pra guitarra elétrica, ele é tão susto, tão susto. Tem o, o grande boom, que é o Get It All, né? É total propaganda de carro. É verdade, <risos> As músicas é de propaganda de, Mas se você pega e lê a letra, você pensa get aí aí você pensa alguém, sei lá, andando de moto. Você lê a letra, é totalmente diferente. É, totalmente. É, é, é tipo, é um baque. Né? Tem Lives Against, que é, porra. Mambo Sun, que é uma delícia. Gypsy, que foi aí trilha sonora lá no... Do... Ai, é meu filho, favorito. É Aquele filme de Matar Homem. Desculpa, ouvintes! Desculpa, não disse isso! E tem a minha favorita, que é Cosmic Dancer. Sério, eu já.. Eu, eu, eu já a me dar uns negócio quando eu gosto Cosmic Dancer. Muito
0: bom, então vamos sentir esse negócio. Vamos chorar! Vamos,
1: vamos chorar! Bora! I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right out the moon I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon
0: Você gosta tanto assim? Meu, eu, eu gosto muito de T-Rex, mas assim, não é que eu... tipo, eu tenho uma doidinha. É. Mas isso da onde? Veio? Eu tenho mais. É, eu sou mais com um boi, mas eu gosto muito. Não, sim, sim, mas. De T-Rex? É. Da onde veio, cara? É difícil não as pessoas que... serem loucas é... por T-Rex. é difícil. Eu, cara, eu lembro que eu era adolescente ainda e foi, eu acho que foi por causa de Detroit Rock Ah, ia demais! Eu acho que foi Bahia que começou. É
1: demais, Porque, é meu, óbvio.
0: tinha aquela sequência sei lá que eles na escola, Tony Century Boy. Nossa, a música! E aí, mano. tipo, eles viravam e falavam, hey, Dork! E, tipo, ele é uma nerd, assim. Eu sei todas as falas desse filme. Esse tipo, filme é ótimo. É esse, filme é esse filme é maravilhoso. Não, e tem uma história ótima,
1: eu acho, eu acho que você deve saber, que o Mark Bollum morreu aos 29. Né? Tem duas histórias sobre a morte dele, primeiro foi do dia que Alves morreu, né? aí alguém falou pra ele assim, ah, o Alves morreu, aí ele falou assim, que bom. Aí, por que que bom? Aí ele falou, não, porque se eu tivesse morrido hoje eu não seria a capa principal. Ah, isso, isso, isso. Meu, eu já ouvi essa história Isso é ótimo Aí ele morreu com 29 anos Com um acidente de carro da, da namorada A namorada é a Gloria Jones
0: ai ah, é verdade
1: E a Gloria Jones, é ela que tem aquela música Tem tudo o que todo mundo acha que é do Soft Cell É verdade é E eles tiveram um filho Só que antes ele tinha uma outra esposa né? Tipo, ah, vamos casar? Vamos Casaram, ensinaram esse papel Aí depois ele ficou com a Gloria Jones e aí esqueceu dessa burocracia, porque ai gente, glitter, pluma, manece no papel. Aí tiveram tipo filho. O nome dele é Roland
0: Ai, gente, socorro.
1: Help! Help! Ai, meu ego! Essa é essa vai. Ai, meu ego, né, Mark? Aí. É, por causa desse problema de não ter. Feito direitinho os o papel, essas coisas. Agora a Jones e o Roland não ficaram sem direito a nada.
0: Nada. Aí o
1: Bowie, que é frenemy, eles voltaram para os Estados Unidos, aí o Bowie criou o Roland como se fosse filho dele. Ele pagou todos os estudos até o final da faculdade dele. E cuidava, tipo, tá se alimentando direito, tá com uniforme, tá escovando os dentes por causa do,
0: desse lance que eles tiveram. Meu, eu acho que isso, isso tem na, na biografia do Bowie, não é. tem? no sei tem. Eu, não eu, não sou acho eu nem que sei, sei que mais que... onde eu li isso.
1: Do, não, do, do... do Mark Spitz. E teve outra história também, que é maravilhosa, que por mais que tenha esse negócio de friendly, né? o que uhum. fez o Bowie estourar foi Space Oddity. Né? E aí ele tava com essa música, mas ele não sabia se tinha salva, porque tava todo mundo chamando uhum. ele de oportunista.
0: Uhum.
1: Aí ele falou, falou disso pro Mark. Né? Aí o Mark falou: Que se foda! Lança essa bosta. Aí ele, tá. Aí lançou e explodiu. Ele, o Mark Bolan foi a única pessoa que apoiou o lançamento de, de Space Odyssey. Ainda bem, né? Não, se não fosse é. o Mark Bolan falando, Não, que se foda! Exato. E quando o Mark Bolan tava lá, ele tinha show, né? O Mark Bolan show.
0: Né? Uhum. sim e
1: o último que programa... aliás meu
0: aconselho muito procurar no YouTube
1: não sim, sim. <risos> e tem aquele que o Bowie participou né foi o último sim. gravado antes da morte uhum. do Mark então tem ainda tem esse fechamento deixar... do é ciclo verdade. e aí nesse programa eles apresentam a única colaboração que eles têm juntos que é a música Prettiest Star né tem ele, o Mark Bolan apresentando o primeiro single dele, que é Débora. E tem o Bowie apresentando a música Heroes, que é quando ele já sai
0: do Glam e entra na fase de é. Berlim. Berlim. Então, Vamos deixar o link nessa descrição aí, vou deixar pra vocês o link desse vídeo. Nossa, então é, 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 então por isso que eu tenho eles dois aqui, porque é um é uma correlação mágica. É incrível. É, muito Incrível. Bom, muito bom. Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos pro último álbum. Ah, é. Esse é. álbum vai ser muito especial, porque a gente vai encerrar o programa com esse álbum. Nós vamos encerrar ah. o ano. De... Primeiro ano. O ano desse álbum de
1: é... Eu sempre jogo na loteria com o cinema. Só para ter certeza e não falar por carinho. 7-3. três.
0: 1973 foi lançado Raw Power
1: Terceiro disco dos estudios.
0: Agora me fala uma coisa: O Iggy Pop. Ele eu nunca vi assim no X, eu Não sei se também eu não, não devo ter procurado tanto. Mas eu não vi uh, que ele faz yoga, alguma coisa assim. <risos> mas <risos> é muito incrível assim, o, como ele é, né? Depois de tudo que ele passou na vida dele, enfim, do, do Orgas, Mil, é, Caiu levantou, Caiu levantou e assim, hoje ele está lá, maravilhoso, ele é avô e ele tá lá com os músculos dele, um pouco de pelanca, mas muito músculo, e me dançando que nem um louco. Não, ele... Assim, qual que é o segredo? É o foda-se. <risos> a dieta do. Aí, galera fitness.
1: É a dieta do foda-se. Meu, você pega a história do hip hop e.. Lendo o Matthew, por favor e outras histórias, uhum. ok, muita gente o ajudou, mas Sim. ele em geral não tá nem aí pra nada, ele não se estressa. Você se segue Sim. ele no Instagram, tá ele e a capa tua dele. Então, e aí tem esses três discos fundamentais no começo dos. disco. E tem a briga. assim, tem o primeiro, né? Que é o dos estúdios. É o clássico, I Wanna Be Your Dog", fã, que é Wanna Biordone, No Fun, que todo mundo acha muito bom pá, mas não tem muita briga. A maior briga desse disco, dessa, dessa trilogia é qual o melhor disco? Funhouse o Gente, mas eu já vi cada treta nessa sala. Eu já tive que separar a gente da galera se pegando nessas discussões, certo? Isso define caráter, isso. É de um. Olha,
0: de uma tretice. Porque assim, o fanoso que vamos fazer isso daqui, eu tô vendo daqui. Não sei que era só. Não, tudo bem, tudo bem, pode pegar. Nós estamos. Aliás, deixa eu fazer aqui um panorama desse cenário aqui, porque. <risos> Eu falei de glam, né, e dá pra notar pela casa toda da Debbie, que aqui é super glam, super glam. E ela tem aqui o fan house, estamos aqui Sim, como o fan pô. house também.
1: Então aqui. Ah não, e a gente tá na frente de um piano, com um piano de cadeira, com luzes envolta. Luzes, muitas luzes, muito brilho, Muito brilho entendo. brilho na sala também. Muito brilho, maravilhoso. Ah, não, par, eu digo meu, você paga pra tomar conta dessa casa. <risos> <risos> tem o um House Que, que, que Francamente, Não, né? Gente, essa capa
0: é maravilhosa é Contra a capa linda
1: é, é, é tá mais junk deles, né? Nossa, total Selvagem, né? Coisa de heroína Na mamadeira e Amo Esse turístico, amo mesmo né? E Os saques, os metais dele, Eu acho fodido, tem... A entrada, como ele começa com Down the Street, meu, você põe essa música e é pra sair pro crime. Sabe? Eu não, sabia, não tem conversa. É muito mal intencionada, sabe? Down the Street, TVI. Gente, TVI. Eu lembro que uma vez eu fui tocar na Fun House e tava cheio de colonizadinha, sabe? Acostumado com o rock de esse eu, é. eu falei assim: é hoje que tem quarto 20. Realmente. Tia... <risos> não! Não! A pessoa quase morreu. Sabe? Maravilhoso! Então eu já disse, minha função do mundo é gerar o caos e promover o desconforto. <risos> e Dutch, que eu amo, né? Enfim, de ele o grande argumento entre o defende é algo, além de tipo, você sair pro crime, pra sair enfiando o carro de vida na garganta dos outros, essas coisas. <risos> É que ele foi gravado em uma só, no escondido. quase um disco ao vivo. Nossa, isso é muito Ele é um álbum bem intenso. É <risos> um álbum bem perigoso, bem raw, apesar do seu Raul Power.
0: Então... É, era bem essa coisa de viver no risco, né? Não, não vi Maria, que viver...
1: Viver nada.
0: <risos> sobreviver.
1: sobreviver velho. É. Tipo, acordei. tô
0: vivo? Sério?
1: Nossa, como eu consigo? E esse que eu escolhi, que eu sempre escolho o Hulk Por quê? Por quê? Por quê? Porque depois do fan-house, eles quase tiveram treco. O Igre tava doido na heroína, tava, meu, tava feia a coisa. Aí chegou a fada dele de boa. Sem um e Meu, isso que é muito louco, né? Os caras
0: conseguiram torrar tudo que vestiu é. Não, mas isso até eu.. Não, é tão difícil. É Não. Tão bom. Bom. Então, aí, pra ó, gastar, né? Pra gastar não, é fácil Gastar, né? <risos> dinheiro na mão Nossa é, Mas aí
1: chegou a senhora Dona Fada dele de boi né? Pois é, Fada Madrinha de todos Exatamente E falou, olha Querido, vamos tentar extrair o melhor de você Sabe? Vamos tentar Aí ele fez assim Tinha tudo pra descolar O contato com ele, sabe? Ele lutou ele Pá, insistiu Aí, não, ainda parece que tem uma treta que ele chamou um outro guitarrista. Aí o. Não sei se foi o Scott ou. Um dos irmãos da guitarra. Não, não vou pesquisar, vocês têm internet. <risos> Ai. Aí ele não chamou de primeira, aí o cara ficou uma Aí, não. E quem me contou essa história foi o produtor, o um manager de turnê do Iggy Eu conheci Caramba. ele. Caramba! O cartão dele tá aqui.
0: Que incrível! Eu conheci
1: ele. E ele me contou várias fofocas desse disco. Não. Nossa! Bota na roda! Não. É, passa o contato! Aí ele me contou várias fofocas dessa história. Né? e o cara nunca perdoou ele é um dos irmãos, o que tocava guitarra tem um rancor dessa história mas tem essa história dessa treta, não macho por favor que ele, que ele chorou abraçado numa árvore hum, de tão pouco que mas no final das contas todo mundo gravou, sei lá, deve ter é, ah, diz que gangue...
0: tem as tretas, né? Eu amo as tretas todo não, bom disco tem uma como treta eu amo muito uma muito boa por trás
1: <risos> mas enfim é... o que eu amo é, a questão de verbo, a produção dele. O que eu amo é. Ele é muito bom. Você ouvindo, é um disco. Entende? Os outros dois são ótimos, são ral, são, são, são eles. Mas é muito na doideira, é um susto. David né? Boa o que, é que fez? Pegou essa massa de heroína, de carne, de gente doida e deve assim: tá, só vamos arrumar isso daqui e vamos botar vocês? fazer certinho, né? Sem tirar a essência deles, né? Então, eles têm, tipo, um Search and Destroy, pô, o nome Forgotten... Começa pesado demais. O nome dos Forgotten Boys né? saiu de Search pois and é. Destroy. Inclusive... <risos> ah, eu não, tenho, não dá pra ver. Tenho... Mais
0: tatuagens, gente! Maravilhoso!
1: <risos> eu tenho a onça do Hall Power. A onça do Hall Power na a coxa. Mais... Então... É incrível. Eu realmente gosto disso, como eu disse. É, então eu acho essa música incrível, sabe? Gimme Danger? Olha, eu tenho a tatuada aqui. Olha Gimme Danger no ombro. É, não, o coração, Cora... enfiado é. uma faca, <risos> escrito <risos> Gimme <"Give> Danger. <risos> Muito bem. É um contexto, muito sério. E era o nome da minha festa. E eu acho que esse nome é, 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 é um negócio muito sério. Você tá virando e falou assim, cola aí, cuzão! Uhum. <risos> E aí? Entendeu? E era o nome da minha festa e a proposta da festa rolou super bem, é um nome incrível e marcou pra sempre, né? E o mais engraçado é que rolava flash de tatuagem na minha festa. Demais. O pessoal tomava umas. O... o tatuador aceitava, não, cada manhã, suave. É. Meu, o cara acho que tatuou mais de 100 pessoas na festa. E, na, e no último, na última edição da festa, ele fez uma folha só escrito Game Danger com várias fontes. Com vai... Então um monte de gente tatuou Game Danger. Teve uma pessoa Próxima. que tatuou Gimme Danger até na bunda.
0: Nossa, gente.
1: Você entende? É maravilhoso. Você entende? É, é um. Porra, é lindo. É, tem outras músicas incríveis: Chica Pill, Death Trip, How Power, inclusive. É, é, é tipo uma música que. É, no... Não é como levanta de fogo, parece que ela te enche assim, de uma energia fudida e você pode tudo. Não é como as outras, que você sai dando garrafada, mas ela te enche de uma bagulho que você enfrenta tudo. E a Nietzsche Sambali, parece que você tá fazendo polydance no inferno. <risos> mas com belos saltos. E Exato. tem outra também, quase esqueci ainda. É, Your pretty face is going to hell. Essa música... Ela é tipo, parece aquele amor errado, aquele caso bandido. Tipo, oh, eu tô errada, mas você tá mais, entendeu? E. Eu tô errado você tá errada, mas vão aí se errar mesmo. Tá? E. Porra, essa música me fascina muito, pra falar a verdade. E ela é aguda, essa desgraça, essa guitarra é aguda, 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 aguda. Não, não sei quem. mas... Que <risos> Não, me desgraça isso. E quando eu trabalhava minha agência, era um silêncio, um silêncio. E meu fone vazava muito. <risos> Aí eu chegava, o pessoal via aquela guitarra vazada, todo mundo falava, você assim, tá louca? Então, assim, com fone, esse disco eu já conseguia chocar metade da agência, né? Então, só coisas ótimas mesmo, né? Muito bom. Então... Eu acho que eu falei demais mais
0: discos que eu deveria. Não, foi incrível, foi incrível, é. Deb, eu amei. Queria ficar aqui falando por horas e horas. Eu
1: falaria por horas e
0: horas. Vários álbuns, é. mas não temos todo esse tempo. Desculpe. E o que nos resta é escolher uma faixa para tocar na íntegra. Ah, eu sei qual. é Eu tenho motivos muito sérios. Eu, eu te falo. um Motivo
1: sério, quando desligar o gravador.
0: Ah, tá. <risos> Top secret. Vocês não têm permissão, mocinhas. Você sei, Game Danger. Hum, Game Danger. Vamos lá encerrar esse Vamos programa lá, tá? maravilhoso. Vira Obrigada pelo convite. Obrigada a você, foi incrível. Ah, está convidada para as minhas festas, para sei lá o que lá que eu for fazer. Faz, faça seu, seu jabá aí. Ah, é meu jabá. Qual que é meu Faz jabá? Faz aí, festas. Ah, não, meu Paypal é da minha
1: <risos> Ó, oh, meu PayPó. <risos> Bom. Meu. Ó, oh, Pra quem quiser ficar ligado, minhas novidades,
0: tudo que Fique tá acontecendo, ligado, ligadinho.
1: Não, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, saber mais o que eu faço, é, mandar mensagem de ódio, não sei. Mandar nudes. Não, não, nude. Não, 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 não. <risos> não tá afim. Tô de boassa de nudes. Não, mas quem quiser de fato acompanhar meu trabalho, saber hum. melhor o que eu faço. Acompanhar o programa de rádio. Vai no Instagram. Porque eu odeio assim. e, Desculpa, gente. Arroba Deb é D -E -B -B -I -E de D-E-B-B-I-E de Deb e Hell de Inferno e Richard de Hell. Então, pra causar. É, pra causar. Entendeu? Então lá vocês vão saber como são as festas, as datas das festas, os discos, os programas de rádio, as tretas, as garrafadas. Look, um, tudo que tiver. É isso aí. É isso. Obrigada, e lá eu coloco no meu
0: PayPal <risos> <vou> deixa <risos> lá o seu
1: PayPal. <risos> e obrigada mesmo pelo convite e toda quarta-feira, isso minha festa é semanal. Toda quarta-feira acontece a
0: festa. Ó, oh, e... muito bom dica aí para quem vai ficar de bobeira na quarta, não, entendeu? Não. Porque quarta. É quase quinta, quinta é quase sexta e é isso aí, é, meu. Meu, quarta é onde as coisas interessantes estão. É verdade.
1: Bicho, se você tem a moral de sair na quarta, você só vai encontrar gente
0: fodida no rolê. Você vai encontrar essa faixa que nós vamos ouvir agora <risos> tocando. Então, no Clube b fica lá perto da Barra
1: Funda, onde era o CB, onde era o Berlim, perto da. Não da ser Barra Funda, vai. Começa 22 horas, até uma hora da manhã VIP. Ganha o Welcome Shot. E vocês, meu, se preparem que vão me conhecer.
0: Maravilhoso, tá? Mas, Obrigada, Mas Débora. sem
1: ofensas, tá? Porque meu ascendente é em
0: Sem mensagens de ódio. Sem por favor. De
1: ódio. Sem, sem
0: demonstração de agressão. <risos> Obrigada mesmo pelo convite, Obrigada. Amor. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Vamos de Give Me Give Me Danger. Deira, danger, little stranger, and I'll feel you a pain. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dream, just some ugly memory. Kiss me like the ocean breeze. Now if you will be my lover, I would shoot the same. But if you can be my master, I would do anything. There's nothing left alive but a pair
1: of glassy eyes. Raise my feelings one more time.